0: Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали?
1: Слушай, у меня буквально сейчас вот был разговор с коллегой. Она недавно начала, и э, было очень интересно, что как-то вот она из Румынии сама, и она здесь уже 6 лет, mm -hmm. и она такая говорит, вот, ну, я с ней поделилась своими мыслями о том, что вот я съездила в Ригу, и, и как-то почувствовала, что ну, не тот размер, как бы вообще не тот скейл абсолютно, ну, кажется, когда думаешь про Ригу или, и, и про Лондон, там и про разные города, и как-то ну, не, не думаешь слишком много об этом. Но потом вот, вот я приехала в Ригу, прям почувствовала, насколько он такой уютный, комфортный, маленький город. И что на самом-то деле, ну вот сейчас я настолько привыкла уже к этому такому, к энергии более крупного города, и я поняла, что а как вообще можно... Вот если бы я возвращалась, как бы я реинтегрировалась, то есть было бы мне комфортно, или мне бы казалось, что э, у меня ну, как бы маловато места, да, и вот это моя коллега прямо сказала, что вообще это, не, ну как бы для нее по крайней мере, она говорит, она, она не, не, ну, не может себе представить, как она может обратно вернуться в свой город в Румынии, потому что реально привыкаешь вот к этому ритму, объему, э, то есть, mm -hmm. да, я прям только конечно, призадумалась, потому что я как бы вроде у меня в голове есть такая мысль, что да, я бы вернулась, то есть если бы мне надо было вернуться, но потом я думаю, ну и как бы я вернулась, ну, то есть я бы вернулась, а а что дальше? Слушай,
0: но у тебя же есть знакомая девочка, которая жила в Дании, потом уехала в Латвию совсем, ну, и, а... и, и что-то и уехала оттуда все равно в итоге. Что там была за история?
1: Ну, смотри, она вот уехала с надеждой, что она... нас, ну, как видишь, бы с надеждой, просто, да, с таким вот сверой в, в светлое будущее в Латвии, как бы. И все, она говорит, все очень круто, все классно, э, но, но все-таки, ну, нет прям вот такого вот возможности роста полноценного, знаешь. И поэтому она смотрит сейчас в другие стороны снова. То есть, видишь, как, когда вот, я думаю, может быть, это тоже связано с тем, что когда привыкаешь вот к какому-то более крупному объему развития, вознегреев к осознанию того, что есть возможности, да, и ты как бы привыкаешь к тому, что ты все время значит, живешь и думаешь, что ну да, если что, я как бы могу там работу поменять туда-то или еще что-то, а получается, что как бы environment как бы, тоже на это влияет: что вот в рике вроде бы все можно, но как бы все в совсем другом скейле и совсем все это по-другому. И вот интересно просто. Хотя, знаешь, тоже есть такая передачка по радио э, «Как вам там?» или «Как вам там?» Что-то как-то так называется в Риге, в общем. И э, там тоже люди рассказывают, знаешь, о своем опыте в других странах. И некоторые возвращаются и очень счастливы, знаешь. А некоторые, наоборот, вот тоже говорят, что, ну, типа, я бы не мог вернуться уже. Хотя, опять-таки, ну, как бы Рига классная. Но просто, видишь, мне кажется, тоже люди подбирают себе по темпераменту, наверное, города.
0: Сто процентов, да. Но ты знаешь, у меня есть еще такая мысль. Потому что я же сама тоже возвращалась в Эстонию, когда, после, когда это было, после Берлина. Я вернулась в Эстонию, потому что я не понимала, что я хочу дальше делать. И я, я тогда искала себе учебу какую-то, и в итоге я все равно пришла к тому, что я уехала вот в Швецию. И, и я думаю, когда ты долгое время живешь за границей, и ты привыкаешь вот к местным каким-то устоям, ты все равно, ну, у тебя все равно живет какая-то вот эта ностальгия, и ты все равно вспоминаешь о доме с теплом, потому что ты вспоминаешь свое детство, юношество, как ты там рос, как ты с друзьями веселился и хорошо проводил время, ты вспоминаешь что самое светлое, но фишка в том, что ты уехал оттуда вот на заре, своей взрослой жизни, то есть 18-20 лет, и ты саму взрослую жизнь в своем родном городе не успел прочувствовать, ты не знаешь, как это, работать в своем городе, в своей стране, вести вот какую-то взрослую жизнь. И поэтому вот почему люди, возвращаясь обратно на родину, все равно приходят к тому, что они оттуда уезжают, Наверное, я думаю, потому что они понимают, что их воспоминания абсолютно никак не соотносятся с реальностью, которая сейчас в этом городе происходит. И, наверное, у них такое небольшое разочарование наступает, или просто они осознают, что они жили какими-то иллюзиями, а по факту они же не знали, как, как это, быть взрослым человеком здесь, в этой стране. И, ну, наверное, ты... поэтому они да.
1: Я, я тоже, знаешь, об этом думаю. Когда я, когда я думаю тоже про, про Латвию, я думаю про... Вот мое детство, именно как ты говоришь и про какие-то светлые моменты, и это всегда связано с дачей, знаешь, вот лето, солнце там, да, я там просыпаюсь с утра чудесно, иду на завтрак, иду купаться на речку. Кстати, я все это делала в, эти, в этот э, отпуск, э, купалась просто бесконечно в реке, и вот именно прямо, знаешь, полноценно вот так вот чувствовала, как, как ну, как бы вот пыталась попасть в то, же, в то же самое место, как это и было раньше. Но да, ну вот про взрослую жизнь. Действительно, у меня не было особо взрослой жизни такой в Риге, в Риге. М
0: -м. Да, но в целом есть же случаи, когда люди, наоборот, возвращаются домой и остаются. Мы вообще почему вдруг стали про вот это возвращение домой, снова говорить? Мы уже затрагивали эту тему, просто нам опять несколько писем еще пришло на эту тему, и видно, что есть многие люди, которые живя за границей, задумываются о том, чтобы вернуться. И ну, вообще-то, мне кажется, в этом нет ничего плохого, Единственное, что нужно реально Представлять себе Что ты все равно все строишь с нуля И Не знаю, это все равно в итоге Все вольется в рутину, в обычную повседневную жизнь И я думаю, что В любом случае очень много зависит Не только от того, где ты живешь Но и с кем ты живешь Как ты живешь, какое у тебя качество жизни То есть если ты Возвращаясь домой на родину Можешь там себе построить достойную жизнь То вообще почему нет мне кажется, вообще ведь цель конечная вот в таком возвращении это просто жить качественно и комфортно да. и с людьми, которых ты любишь. И если это то, что ты получаешь, когда ты возвращаешься домой, имея там хорошую работу или доход какой-то при этом, то почему нет?
1: Ну да. Например, вот другая коллега тоже, девочка новая начала недавно, она из Швеции. И... Я с ней говорила тоже вот на эту тему, вернее, ну не на эту тему, а просто как-то заговорили, и, и она говорит, то есть у нее даже вообще никаких мыслей нет таких, чтобы куда-то там, где-то оставаться. Она говорит, да, я в итоге хочу жить там в, своей, в своем городе, в Швеции. Это даже не Стокгольм. Она говорит, я даже не хочу жить в Стокгольме вообще. То есть и... и... <связательно> да, я вот хочу вернуться, я вижу свое будущее там. И еще она говорит, дополнительно к этому, что меня очень удивило, тоже, ну, как-то не знаю почему, что она говорит, я бы хотела, чтобы вот мой, как бы, ну, человек, с которым я буду строить семью, например, тоже был бы желательно из какого-то такого небольшого города, шведского. <связ begins> То есть, знаешь, такие вот разные перспективы. Вот встречаешь людей в Лондоне в основном, да, и это люди, которые вот либо хотели сюда переехать, э, ну, как бы, в основном это именно эти люди, да. А когда ты встречаешь, человека, который попал сюда, как бы, ну, просто ну, на, на какое-то время по работе и говорит, ну, я бы хотела вернуться обратно. Мне это очень необычно и интересно. Очень интересная перспектива. Но
0: ты знаешь, я тебе сейчас разрушу твой интерес тем, что шведы адские патриоты, и это абсолютная норма, у них вообще принято. Во-первых, они все обожают Англию, и это очень типичный случай, когда шведы уезжают именно в Лондон работать, а я не знаю, я бы рассказывала или нет тебе, но они после школы уезжают работать официантами или там, я не знаю, кем угодно в Лондон, потом через пару-тройку лет устраиваются там в, универс... устраиваются в университет, поступают в университет и учатся, потом еще пару-тройку лет там работают. К 28-29 годам понимают, что они больше не могут жить в таком жестком темпе и что вообще жизни в Лондоне нет, потому что там только карьера и работа, и возвращаются обратно на родину. Я знаю прямо вот несколько таких сценариев и именно моих знакомых шведов, и я знаю, что это вообще очень принято в целом, в Швеции уезжать в Лондон, ну, а шведы еще Америку обожают, но это уже другой разговор, что они туда переселяются очень много. Да, обожают. Обожают, очень прям обожают. много. Там-то что, в Америке огромная диаспора шведская. Ну, во-первых, они уезжали а. туда еще в прошлом веке, когда был кризис в Швеции, особенно в, вообще в Северной, в Северной Европе был кризис, в Швеции в том числе, и очень очень много шведов туда переехало, поэтому сейчас там огромная диаспора, и они продолжают туда уезжать. Но Англия — это тоже очень такая важная точка и, ну, на карте мира для шведов. Но ты знаешь, вот, например, моя одна знакомая девочка, она из сконы это юг Швеции. И вот она точно так же в Лондоне жила где-то 8 лет, сделала там классную карьеру, вернулась в Швецию в Майне и она была абсолютно она абсолютная британка ну то есть мало того что она в принципе даже внешне так совсем ну шведка так ну акцент у нее просто капитальный британский и все ее принимают за англичанку и она устроилась на очень классную работу вот, в Майне, и потом она сейчас опять сменила работу, и ее оторвали с руками, потому что после опыта в Англии, конечно, ее везде берут сейчас. И она очень, знаешь, удив... ну, как сказать, не удивляется, она очень восторженно отзывается сейчас о Швеции, потому что она, пожив в Англии, понимает, насколько в Швеции общество устроено для людей. То есть, что mm. человеку, в принципе... Просто купить квартиру, да, мы сейчас <смех> вспоминаем, конечно, подкаст наш, где мы всех отговариваем покупать недвижимость, но шведы, я говорила тогда тоже, что шведы, наоборот, в этом плане консервативны, они за то, чтобы иметь свою недвижимость, но она купила себе квартиру, ну, то есть, потому что это, это возможно, имея обычную зарплату, накопив чуть-чуть денег там, на первый взнос, то возможно здесь купить квартиру, если тебе 27-28 лет. Потом она просто восхищается природой, близостью ко всему, доступностью там, всех видов транспорта, в том числе и то, что ты можешь на велосипеде в принципе, из одного города в другой добраться, если нужно. И она все время говорит о том, что здесь так легко жить вот после Англии что ну, для нее это кайф. Но знаешь, все равно, когда я с ней общалась и когда я слежу там за ней где-то онлайн, я вижу, что она очень привязана к масштабу, который есть в Лондоне. То есть, конечно, здесь проще все проворачивать, проще какие-то сделки интересные заключать там на работе, потому что вообще быстро, ну, как-то знаешь. Не, э, я, я имею в виду, что в Швеции ей проще, потому что она говорит на своем языке, потому что она, в принципе, все равно шведка как ни крутит, а хотя она очень англицизировалась, я не знаю, есть такое слово. вот. Но, в общем, к чему? Ну, к тому, что у всех все по-разному. Но сейчас эта девушка, пожив три года в Швеции, все равно думает куда-то еще поехать, и она говорит, что она хотела бы иметь детей в Швеции, потому что это про просто и удобно, и вообще это здорово, расти детей в Швеции, но э, чтобы работать, все таки она, она ищет себе каких-то приключений.
1: Но... Вот интересно, да? да. А, приключения, вот да, опять-таки, вот, мне кажется, это то, что меня, наверное, тоже двигает в основном, какие-то приключения, какая-то движуха. И Наверное, поэтому я тоже не думаю, что вот в Лондоне я на, прям на очень долго останусь. Я
0: хотела у тебя спросить, как ты провела время на даче, потому что ты же была неделю в отпуске. И да. как там, расскажи, как там? Потому что я так жду этого момента, когда я тоже смогу отключиться. Ты, наверное, вообще не пользовалась телефоном всю неделю.
1: Слушай, почти, почти. Что я сделала, я никому ничего не сказала. Я никому не сказала, что я приеду, <свят> во-первых. <свят> то есть никто меня не теребил и не предлагал встретиться, потому что мне всегда очень тяжело отказывать, хотя я знаю, что в отпуске мне нужно просто заземлиться и остаться наедине с, вот, с мамой, с собой. И это именно то, чем я занималась в этот раз я просто, ну, я удалила специально Facebook, LinkedIn, Instagram просто полностью. И э, все. И сидела. Единственное, что я очень мечтала тоже удалить WhatsApp, чтобы не было никаких других переписок. Но я этого не сделала, потому что я учила маму пользоваться телефоном, типа смартфоном, потому что у нее не было, и, в общем я ее, ей показывала, как все работает, мы там с ней переписывались по WhatsApp, у. ну и, конечно же, это подтягивало других людей в разговор иногда, и, в общем, да, если бы я могла отключить еще WhatsApp, вообще было бы прекрасно, и, идиллия была бы, но реально я провела все это время так, я спала без бузильника ела морковку с грядки а также малину а также огурцы а также помидоры все с грядки ела моя мамочка все это вырастила вообще такой кайф и просто ходила купаться ходила косила траву там на, на огороде читала и все и все и это было прекрасно.
0: Слушай, ну вот знаешь, я на самом деле тоже понимаю, насколько я привыкла к телефону, жить с ним, и какой-то кайф отключить его, вообще все эти гаджеты, и просто вернуться назад к истокам, знаешь, потому что мы же все так проводили каждое лето, когда мы росли, Ну я да. Знаю, как, ты же тоже на даче, я уезжала на дачу, я там с ребятами, с соседями, там бегали, играли, занимались всякой ерундой, придумывали себе такие какие-то безумные приключения, причем, да, ну, да, у кого-то там были кнопочные какие-то телефоны, но, но это было вообще, знаешь, это была игрушка, и мы все общались, мы играли в карты, щелкали, лузгали семки, и это было так круто, и сейчас я смотрю на детей современных, которые все время в телефонах, и э, что хуже, когда нам родители дают детям играть в телефон, лишь бы они отстали, знаешь. Это настолько грустно, и мы, кстати, недавно с коллегами обсуждали во время обеда, что как нам повезло родиться в то время, когда мы родились, вот это е конец 80-х, начало 90-х, потому что мы еще застали нормальное детство с, э, как, с эмоциями, с, с вкусами, с запахами, там, не знаю, с бабушкиными блинчиками, потому что, мне кажется, сейчас у детей современных, которые растут вот в этом дигитальном мире, ну, у них такого уже нет, и... Это печально, но я вот рада за нас, что мы еще это увидели. Я не знаю, как я буду воспитывать своих детей, и как вообще это все действует сейчас, да, вот когда маленькие дети подрастают. Какие, как в них закладывают те ценности, которые есть у нас? Я не представляю, потому что это уже существа с абсолютно другим мировоззрением.
1: Но... Ну да, это, кстати, в этом вся суть, мне кажется. Видишь, это, это совсем другие люди, которые будут мыслить иначе, и, может быть, это будет хорошо в итоге, может быть, нет, мы не знаем, посмотрим. Но, то есть, тоже ведь у кого-то детство было, там, нужно было сразу на фабрике работать с 7 лет, да, и для них это было нормальное детство. То есть, мне кажется, действительно, у нас было классное, потому что мы были свободны делать, что хотим, наслаждаться. Но, наверное... Дети вот сейчас, я не знаю, это такая спекуляция, но, но если как бы кто-то не знает, как может быть по-другому, то откуда они знают, что может быть лучше, да? И как бы для них то, что вот у них сейчас, для них это классно, да, например. Э, и, может, да. Им вообще бы не понравилось то, что было у нас. То есть как, как это вообще?
0: Ты знаешь, и в принципе то же самое, я думаю, можно и сказать про наших бабушек и дедушек, которые росли вообще в другое время. Точно так же, как и мы, мы росли в другое время, и наши дети будут расти в третье время. То есть в этом, наверное, ведь и суть смены поколений, правда? То есть с одной стороны хочется так посетовать на то, что о, сейчас молодежь пошла вот такая, то такая, -то, -то". а с другой стороны ты же понимаешь, что ну, и мы тоже были в свое время той молодежью, которая пошла, ну, да. наши дети будут. Ну то есть это в этом смысл жизни, вот этот цикл, который в принципе, это повторяющийся цикл, то есть каждое новое поколение абсолютно отличается от другого. Ну, не абсолютно, но во многом отличается, потому что оно появляется при других условиях.
1: Ну да, сейчас можно сказать, что сейчас появляется поколение, которое начинает работать, знаешь, в детстве совсем как бы все эти ребята, которые там создают всякие компании в 12 лет, знаешь. Это а...
0: правда. Слушай, но ну сколько сейчас уже, ну, не миллионеров, но Бизнесменов есть молодых, совсем молодых ребят, школьников, подростков, которые вообще рождаются с каким-то таким чутьем к предпринимательству, и у них вот эта предпринимательская жилка с детства развита, но это во многом влияние технологий, конечно же, я не думаю, что это прям плохо, но это, это интересно, как минимум это интересно.
1: Что было мне очень интересно, что когда я поставила снова себе инстаграм на телефон, я не могла оторваться, наверное, два часа, я просто ли, листала, листала, листала. Вообще, насколько это затягивает. Вот вообще всю неделю у меня было нормально, я не думала про него. Как только поставила снова, все. По идее, я вот прям вижу, как я могу его удалить и, и не думать об этом, потому что я, ну, как бы ничего не, не, не упустила.
0: Ну да, жизнь-то продолжается, знаешь. Но, кстати, вот я недавно тоже, опять же, на работе, так как мы очень много работаем с, ну, с дигитальными технологиями, я, мы, нам поставили короткое видео на общем митинге на 3 минуты о том, что происходит в Азии, вот в, ци, как оцифрована Азия, что люди, там было видео о том, что в Китае, Люди все делают с телефоном в буквальном смысле. То есть они заказывают там себе э, маникюрщицу через телефон, э, через приложение заказывают там цветы, чтобы девушке подарить. Подарки заказывают онлайн, им в тот же день привозят доставку еду, или повара вызывают себе на дом онлайн. И это все гораздо дешевле делать там, через какие-то приложения, через телефон, чем эм, ну, там, если ты будешь, например, даже сам готовить еду. Да? То, есть, то есть проще заказать повара, который принесет все вместе с едой, у тебя дома поготовит и все. И это было настолько страшно смотреть, то есть там была история о том, что вообще видео такое, я не, не скажу, как это называется, потому что я не помню уже, но суть была в том, что парень с девушкой познакомились в интернете, и они договариваются о свидании тоже вот через интернет, и они, ну, значит, они решают там встретиться у кого-то из них дома, и вот эта девушка готовится к свиданию, там, заказала себе одежду в интернете, и привезли сразу наряд на вечер. Парикмахер к ней пришла домой, сделал ей... Ну, то есть, вот и, всё... и парень там со своей стороны готовится к свиданию, тоже используя телефон, заказывая всякие сервисы и услуги. И, в общем, это было страшно смотреть, потому что ты понимаешь, что нас -то это тоже ждет, в принципе. Понятно, что Европа отстает там, я не знаю, на сколько десятилетий от Азии, но значительно отстает. Но ну, окей, не на десятилетие, но хотя бы там, ну, на несколько лет сто процентов. И это к нам придет неизбежно тоже, и это страшно, потому что я даже сейчас смотрю, когда иногда жду там поезд, метро, я смотрю на людей, все в своих телефонах, никто не взаимодействует, да, вот это вот то, что по-английски interaction называется, но никто не взаимодействует друг с другом, не смотрит друг на друга, всем вообще как бы по барабану, и это так грустно, потому что люди вообще разучились общаться, разучились дружить, и не знаю, yeah, это страшно.
1: Мне не хватает э, точно общения. <смех> я хожу вокруг со всеми, там разговариваю. И мне кажется, что я лезу к людям в душу, но ну, просто, может быть, люди разучились. Действительно, я не знаю. Ой.
0: Но, ты знаешь, я еще смотрела недавно такое интересное видео тоже на Фейсбуке. Я не знаю, я как-то попадаю, мне иногда такие попадаются вещи забавные. Было видео в Англии, кстати, снято в кафе, запустили несколько детей, и эти дети стали подсаживаться к людям, которые сидят в кафе в одиночку. И дети просто стали разговаривать с этими обычными взрослыми людьми. И задавали простые вопросы там из серии «А почему ты один пьешь кофе?» И кто-то там отвечает, что «Ну вот, у меня там все друзья заняты», или там «У меня нет друзей, мне не с кем пойти на кофе», да. «А почему у тебя нет друзей?» Ну там, потому что все разъехались, или у всех своя жизнь, или потому что там еще какие-то причины, да? и, и вот дети задавали какие-то простые вопросы, <laughs> или там был такой пенсионер, к нему подсел ребенок, и ребенок стал спрашивать, а почему там у тебя седые волосы, и то есть пенсионер там ну, объяснял это. Ну то есть дети настолько, знаешь, простые, им вообще то, что им непонятно, они спрашивают напрямую, да. И как нам этого сейчас не хватает? Почему-то мы, когда нам сложно что-то понять, будь то это наши взрослые какие-то там проблемы, или там проблемы с отношениями, в отношениях с, пар с партнером или с друзьями, или в семье с близкими, с родными, нам, мы боимся спросить какие-то очевидные вещи, и дуемся там друг на друга, или что-то как-то в себе храним, копим, боимся это обсуждать а дети так непринужденно могут задавать эти вопросы, и, ну, не знаю, это так важно, мне кажется, вот об этом надо вспоминать, себя от этого внутреннего ребенка выпускать, и даже не то, чтобы, я не, 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 думаю, не говорю о том, чтобы подсаживаться незнакомым людям в кафе, хотя мне кажется, этого тоже ну, очень, не хватает, этого очень не хватает, но как-то вот идти, делать первый шаг, знаешь, вот это мы забываем, наверное, сейчас делать
1: ты думаешь это только сейчас? Вот я не знаю, вот как, как вот, э, поколение наших родителей, например, ты не разговаривала на эту тему с родителями? Как у них это было? Вот они были более открытые, прямолинейные или то же самое было? Ведь я не знаю, мне кажется, литературы бы не было бы в таком объеме, если бы все говорили, что думают.
0: Кажется, ну, что да, кстати,
1: вот, вот, вот эту всю такую заморочку, может быть, это болезнь взрослости, невозможность сказать прямо.
0: Ну, это не болезнь взрослости, но это же есть какое-то там объяснение, я не знаю, как научно-научственную точку зрения назвать, но это же вот как раз к тому, что когда человек вырастает, он просто... Так как у него есть уже жизненный опыт, и он знает, что можно обжечься на определенных вещах, он просто не делает эти вещи, чтобы не обжечься, да, то есть в страхе. Хотя по факту он не знает. Есть, ну, вероятность, что ты обожжешься 50 на 50, но люди все равно боятся что-то сделать, да, чтобы себя обезопасить. И от этого вот, поэтому мы много вещей не делаем. Но, кстати, это очень классный вопрос. Я когда приеду домой, мам, расскажешь мне, как у вас было в вашей юности, потому что мне действительно интересно. Я думаю, да, было, конечно, не так. Было примерно все равно так же сложно, наверное, завязать разговор, потому что даже вспомни какие-нибудь там книги, классическую литературу, где постоянно рассказывают о том, что ну, люди только догадывались о чувствах друг друга, хотя все равно они там совершали какие-то действия, ну, там, из серии девушки обороняли перчатки на пол, чтобы там юноша подбежал поднять перчатку и как бы так завязывалось знакомство. То есть, у них были какие-то свои пикап-трюки, знаешь? Ну, да, ну,
1: да. причем девочки, да, роняли, то есть девочки пикапили как бы, да?
0: Кстати, да, вот это тоже очень круто. Ну, понятно, что парни тоже там всякие офицеры и кто там еще, все, все у них там было на мазе, у них были свои методы, как сегодня модно говорить, клеить девчонок. Вот, но по-любому девушки тоже, те еще пикап-мастерицы были по знакомству.
1: То мне нужно ходить раскидывать платочки.
0: а с собой перчатку. Перчатку, мне да. Кажется, в современном но мире все люди, кто будут идти вслед за тобой, они будут все равно, они уткнутся в свои телефоны, они даже не заметят, что ты потеряешь свою перчатку.
1: Про телефон это, знаешь, вообще было очень круто, что я отключила все социальные медиа и сидела, читала. И книжка называется Deep Work. Это от того же автора, который написал эту... Um, so good they can't ignore you. Uh, как его зовут? Келл Ньюпорт. Да. И он как раз там писал о том, что... Как сфокусироваться, по сути, и о том, что сейчас э, ценится труд, который вот заставляет себя делать вот этот deep work, то есть фокусироваться на чем-то, думать креативно или создавать что-то новое, да, какую-то вот информацию. Uh, и для того, чтобы научиться вот глубоко работать, нужно уметь погружаться, а мы не можем погружаться, потому что мы постоянно отвлекаемся. То есть даже на работе у нас бесконечные мессенджеры, бесконечные uh, коллеги, которые нам могут всегда написать в любой момент, и мы, и мы тоже будем типа, реагировать на это. То есть, по сути, наше внимание настолько фрагментировано постоянно, что мы даже и не знаем, как работать, вот, углубляться в тему. И он говорит, что по сути, в будущем только такие профессии, которые позволяют углубляться, только они будут нужны, потому что все таки поверхностные штуки будут автоматизированы и так далее. Ну, то есть, насколько это реально будет так или не будет, не надо. Но заставило меня тоже задуматься и ощутить вот эту вот фрагментацию своего внимания нереально, потому что когда у меня вот стоит и Facebook, и... Инстаграм на телефоне, я постоянно, ну, как бы не то, что постоянно, как только мне становится чуть-чуть сложно, например, работать или чуть-чуть какая-то такая задача становится непонятна, я начинаю отвлекаться и, и, и проверять Инстаграм. Типа называю это перезагрузиться, но на самом деле это еще хуже, потому что это отбирает э, фокус абсолютно. Mm -hmm. То есть, вот он говорит в книге, то есть суть в том, что нужно научиться время свое так распределять, чтобы полностью тебя никто вообще не трогал никак, и чтобы не было никаких отвлечений вообще. Потому что иначе ну, ты не сможешь стать действительно глубоким специалистом ни в чем. Это было страшно и круто, что я прочитала эту книгу, потому что сейчас я стараюсь тоже вот. Например, сегодня я взяла два часа на одну задачу, ушла вообще в другую комнату, выключила все-все-все мессенджеры по работе, мейл закрыла, все закрыла, и просто фокусировалась на этом, и очень круто поработала два часа вот эти. Тоже интересно, знаешь, что он говорит в книге, что, по сути, новичкам, кто даже не знает уже, как фокусироваться, одного часа такого, типа, intense focus будет достаточно в день. То есть больше, чем это, будет сложно сделать. Очень интересная вещь.
0: Значит, смотри, еще значит, нужно что, выключить все приложения, закрыться в психологии да. и работать. Да. Ну, это так просто. Вот согласись, это звучит, как будто это супер просто. Но по факту э, мы настолько вот привыкли все время все проверять, что я думаю, это дело привычки тоже отключиться. Да. Это не так легко в реальности, как, как звучит.
1: Суть он об этом говорит, что нужно ну, учить себя это делать. И он также говорит, что если, например, на работе мы действительно придерживаемся всех этих правил, там, да, фокусируемся, не отвлекаемся, но как только приходим домой и начинаем сразу бешено восполнять этот вот дефицит social media, то это нам не поможет. То есть, что нужно иметь контроль над этим. И, и после работы. Например, он, он советует выделять время на интернет. То есть, вот, например, там, не знаю, с 9 до 9.30 вечером ты проверяешь свои там каналы, и, и все. И, а все остальное время ты не трогаешь вообще телефон. И я так думаю, надо попробовать. И вообще сразу, вообще сразу зафейлила, потому что, я не знаю, я начала смотреть какое-то видео на Ютубе. Я думаю, ну, это же как бы информация, я же чему-то учусь. Но это на самом деле фигня, это то же самое. Я стояла посреди комнаты, и... И думала, и что мне сделать? Ну, кроме книжку почитать, знаешь. Я так стою и думаю, погладила кота, переложила продукты в холодильнике. Зато у меня заняло, наверное, минут 20 все вместе. И я так, ну, давай посмотрим какой-нибудь видосик. Научимся чему-то новому.
0: Ну, вот ты знаешь, это же... Где-то не было такое исследование, делали тест. Сможет ли человек 20 минут просидеть просто ничего не делая без телефона? И люди просто там страдали, знаешь, у всех уже, по-моему, на пятой, на седьмой минуте просто начиналась ломка. Это дико, но это факт, ну, то есть... Надо
1: медитировать, значит, ну. вот надо просто медитировать. Значит, каждый раз, когда у меня будет вопрос, чем бы заняться, садишься меди... садишься и медитируешь. Это было бы интересно, кстати.
0: Ну да, ну или там почитать, порисовать, погулять, приготовить еду. Но знаешь, с другой стороны, мы сейчас понятно, что мы хотим отдалиться от технологий, но по сути, может быть, это не так плохо, как мы думаем. Ну то есть. Это просто прогресс. Вот мы сейчас находимся в том временном отрезке э, жизни там, нашей планеты, нашей Вселенной, когда вот мы сейчас здесь должны пройти через это. То есть не неважно, что было до нас и не неважно, что будет после нас, но у нас вот, миссия вот, у этого поколения — это вот, как-то технологии вот, эти развивать и быть частью процесса развития технологий. И, может быть, это нормально, ну, то есть, как, я не знаю, когда росли наши там бабушки и дед... или родители, и появляли... появлялось телевидение, например, да, и они же тоже проходили через то, что непонятно было, хорошо это или плохо, и что вообще будет дальше, и то же самое сейчас у нас с интернетом, то есть это просто часть жизни глобальной.
1: Ну да, по идее... Да, мне нравится этот подход.
0: Ну то есть надо просто свыкнуться, мне кажется, и расслабиться и перестать уже себя корить за это. Мы сейчас живем в таком времени. Точка. Это время, оно вряд ли кардинально изменится, прям вот в ближайшие сроки какие-то. Поэтому надо просто, ну в какой-то мере плыть по течению. Понятно, что все равно нужно осознанно подходить к тому, как ты расходуешь свое время. Не забывать про свои какие-то базовые там потребности человеческие, развиваться и там просто находиться на природе, да, например. Но и не бояться а, так сильно.
1: Да, ну знаешь, не ругать себя настолько сильно, знаешь, не фиксировать. Может быть, это вот то, что мне нужно сделать, вместо того, чтобы контролировать все. Может быть, мне стоит расслабиться и сказать, да, я сейчас буду смотреть в инстаграм и не буду чувствовать себя виноватой. Это как, знаешь, съесть пироженку и не почувствовать себя виноватой, я не помню уже. Нет, у меня бывает такое, бывает, когда я ем пироженку и не чувствую себя виноватой.
0: Я никогда не чувствую себя виноватой, я просто ем пироженки. Слушай, на этой ноте я такая голодная, я пойду есть, ладно, Марго?
1: Давай. А у меня, кстати, сегодня этот день, когда я ничего не ем. Я вчера ела последний раз в пять вечера.
0: В так что ты вообще ничего не ела сегодня? Да,
1: я, я, я пощусь потому что я же тут вернулась из Риги. И упала сразу с велосипеда. И, в общем, чтобы быстрее все зажило, я эм, решила попаститься один день хотя бы. Эм, я знаю, что два дня точно офигенно работают, но тут хотя бы один день. Вот, в смысле, посмотрим. объясни,
0: чтобы зажили раны, ты ничего не ешь?
1: Да, то есть это ускоряет процесс обновления клеток, потому что клетки сжирают там те клетки здоровые клетки питаются теми которые уже разваливаются то есть и так далее но например у меня почему, почему я в это так сильно верю потому что э, по английски это называется autophagy. Э, я на самом деле не читала по русски как это называется в общем но у меня прям кейс такой был когда мне вырвали э, зуб мудрости я как раз вот с того момента постилась где-то два дня, то есть я, ну, у меня два полных дня было без еды, и когда я снова стала есть на третий день, я вообще, ну, то есть я, я настолько была погружена в эту еду, что когда я съела, я поняла, что я вообще не почувствовала ни боли, ничего, я даже забыла про этот зуб, и все настолько моментально заж, зажило вообще нереально, а, потому что сравниваю с предыдущим разом, когда мой первый зуб мудрости вырвали, у меня там три недели я восстанавливалась, да, с, с, с обычным нормальным питанием, знаешь. И, то есть, я вот после этого кейса настолько поверила в это, так что сейчас я решила тоже устроить себе небольшую такую встрясочку. Посмотрим.
0: Обалдеть. Это просто шок-сенсация. Обалдеть.
1: Да. Ну, в общем, да. В идеале, конечно, поститься раз в неделю и, может быть, вот сегодня очень хорошо идет, серьезно, вот, очень хорошо. Уже больше, чем 24 часа как бы я без еды, и я завтра буду есть. Но я сейчас не голодна, уже все нормально. Вот так знаешь, что... кстати,
0: раз вот. уж мы напоследок о еде заговорили, я просто стала вспоминать, что я сегодня ела, и я поняла, что, окей, я съела там кашу утром, и то маленькую плошку, потому что у меня с кисломолоко, и мне пришлось без молока делать кашу. И... На обед я пошла со своей знакомыми встретиться, и мы обедали. Была вкусная еда, но вот я, на самом деле, я очень люблю во время обеда на работе уходить куда-то, да? есть где-то в каких-то кафе странах потому что, когда ты общаешься с человеком, ты как бы... Ну, я все время теряюсь, я не могу сконцентрироваться отдельно на еде, я не могу сконцентрироваться отдельно на человеке. Вокруг куча людей и шумно. Нужно успеть за час поесть и все обсудить, и быстро-быстро вернуться. Но это такой для меня стресс, вот где-то есть вне там, офиса, или если есть вне офиса, то есть с кем-то. Я вообще, если честно, для меня идеальное по поедание пищи — это когда я одна, где-нибудь сижу, ни с кем не разговариваю, может быть, что-то смотрю, может быть, просто сама по себе — и вот просто ем, и больше ничего вокруг меня не происходит, и еще лучше, если хорошее освещение, потому что я не люблю есть в темноте, я люблю видеть свою еду. Вот, но
1: вот, да, не знаю, к чему я, это. Я, я согласна с тобой, если честно. Я когда с кем-то ем, тоже я, либо я много говорю и ничего не ем, Тогда. либо я чавкаю с полным ртом говорю и знаешь как этот мем который там чувак этот э, с ложечкой с полным ртом там, знаешь такой <с Pickle f -on> в общем либо я как этот чел либо э -э либо я типа не ем не ем не ем говорю 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 потом передаю эстафету, типа человеку говорить и тогда я быстро очень ем, что тоже не очень хорошо. У меня потом живот болит, если я очень быстро ем. И как бы в полухо слушаю, потому что тоже хочу понять, что я вообще ем. Иначе я не чувствую вкус. То есть то, что ты говоришь, вообще имеет смысл, имеет место быть.
0: Ну да, то есть я вот, например, я реально сейчас пыталась пять минут вспомнить, что я ела на обед, и потом я вспомнила. И это было, в общем-то, очень интересно, но я не помню вкус. Это было очень красиво, но я просто не помню, что там было, какие там были ингредиенты. В общем, для меня очень важно все таки есть и только есть, без кого-либо. Марго, я такая голодная, что я пошла. Пока-пока. Созвонимся через недельку.